0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه في التعريف بالوحده الاسلاميه وفي التركيز على الوحده الوطنيه وفيما يتعلق بنظريه ولاية الفقيه أما المحور الأول فإن كثيرا من الأقلام وكثيرا من الأعلام طرحوا مبدأ الوحدة الإسلامية والوحدة الإسلامية لها تعريفان أو لها معنيان الوحدة الدينية والوحدة الاجتماعية أما الوحدة الدينية فلها تفسيران تفسير خاطئ وتفسير صحيح التفسير الخاطئ هو أن المقصود بالوحدة الدينية بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة عبارة عن أن يتنازل كل مذهب عن بعض مسلماته التي تزعج أو لا تعجب المذهب الآخر في سبيل أن يقف على قاعدة مشتركة تصلح منطلقا للجميع وهذا ما يعبر عنه بالتقريب بين المذاهب الإسلامية مثلا أن
1: يتنازل أبناء المذهب الإمامي عن بعض الشعائر الحسينية التي تزعج ابناء المذهب الاخر او يتنازلوا مثلا عن الشهاده الثالثه في الاذان لانها تؤذي ابناء المذهب الاخر ان هذا التفسير للوحده الاسلاميه تفسير خاطئ ان مراجعنا العظام رضوان الله تعالى عليهم يرفضون أي معنى لتفسير الوحدة الدينية بين المذاهب الإسلامية بهذا النحو من التفسير إنه لا يمكن لأبناء المذهب الإمامي أن يتنازلوا عن أية مسلمة من مسلمات هذا المذهب سواء كان هذا المسلم من الضرورات كامامه الائمه الاثني عشر او عصمتهم او ولايتهم او كان من الواجبات بل حتى لو كان من المستحبات سواء كان من المستحبات بالعنوان العام كاستحباب الشهاده الثالثه في الاذان واستحباب اللطم والمواكب والزيارة لقبر الحسين عليه السلام أو كان مستحباً بالعنوان الخاص بأن ورد فيه دليل معتبر بعنوانه كاستحباب البكاء على الحسين عليه السلام أو استحباب لعن الظالمين وهم حكام الجور من بني أمية وبني العباس إن هذه الأمور المستحبة سواء كانت مستحبة بعنوان عام أو مستحبة بعنوان الخاص من الأمور المسلمة لدى الشيعة الإمامية فالوحدة الدينية بمعنى تنازل أبناء المذهب الإمامي عن بعض مسلماته ولو كانت على مستوى المستحبات هذا تفسير خاطئ للوحدة الدينية بين أبناء المذاهب الإسلامية أما التفسير الصحيح للوحدة الدينية بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة فهو ما يدعو إليه الكتاب الكريم في قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمقصود به اتفاق المسلمين على مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن المسلمين مختلفون في مرجعيات غير أهل البيت إن المسلمين مختلفون في مرجعية أئمة المذاهب الأربعة مثلاً ولذلك انقسم المسلمون إلى مذاهب أربعة أما المسلمون جميعاً فهم متفقون على مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك انطلاقاً من حديث الثقلين الذي هو حديث متفق عليه بين العامة والخاصة ولم يشكك احد في صحته ووروده عن النبي محمد. الله. على محمد محمد. <تصفيق> اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وان ورد حديث اخر لدى الفريق الآخر وهو وسنتي إلا أن هذا الحديث أيضاً وارد في كتب الفريقين بسند معتبر تام على جميع مباني تصحيح السند لدى الفريقين إذن فأبناء المذاهب الإسلامية غير المذهب الإمامي وإن لم يعترفوا بإمامة الأئمة من أهل البيت بمعنى أنهم أئمة منصوص عليهم من قبل الله تبارك وتعالى بالإمامة لأنهم يعترفون بأنهم رواة ثقات عن النبي صلى الله عليه وآله بمعنى أن لهم المرجعية في المعارف الدينية على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع بمقتضى حديث الثقلين الذي أرجع الأمة الإسلامية إليهم وقال صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى إذا فأبناء المذاهب الإسلامية المختلفة متفقون على مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومختلفون في المرجعيات الأخرى فليتوحد المسلمون على ما اتفقوا عليه من مرجعية أهل البيت ويكون ذلك منطلقاً وقاعدةً مشتركةً لعملهم في مجال الثقافة الإسلامية بألوانها وأنواعها ومجالاتها المختلفة إذا الوحدة الدينية بالتفسير الصحيح هي الرجوع لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين في استلهام المعارف الدينيه اصولا او فروعا هذا ما يتعلق بالوحده الدينيه واما ما يتعلق بالوحده الاجتماعيه فربما يقع خلط بين الوحده الدينيه والوحدة الاجتماعية إن الوحدة الاجتماعية بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة لها ثلاثة مظاهر المظهر الأول طيب المعاملة فإن أبناء كل مذهب مأمور بحسن التعامل وطيب التعامل مع أبناء المذهب الآخر وهذا ما أدَّبنا عليه أئمَّتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدَّى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيدخل علي سروره وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا كونوا دعاةً لنا بغير ألسنتكم وورد عن الإمام العسكري عليه السلام صلوا في عشائرهم وعوذوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإن ذلك خير لنا ولكم إذا هذا الأدب الذي أدبنا به أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في طيب التعامل مع جميع ابناء المذاهب الاسلاميه المختلفه وقد ورد عن النبي محمد صلى إن الله انه قال الدين المعامله المظهر الثاني عدم الاستفزاز من مظاهر الوحده الاجتماعيه بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة عدم استفزاز أبناء مذهب لأبناء المذهب الآخر بعدم التعريض بمذهبهم بالغمز واللمز أو عدم التعريض برموزهم وعلمائهم بالغمز واللمز فضلاً عن التفسيق والتكفير فإن عدم الاستفزاز من دعائم الوحدة الاجتماعية التي دعا إليها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن عدم الاستفزاز واحترام كرامة الآخر من دعائم الوحدة الاجتماعية المطلوبة بين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة فكما على الفرد الشيعي الإمامي أن لا يعرض بأئمة المذاهب الإسلامية الأربعة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيف والإمام أبي حنيفة فكذلك على الأخ السني أن لا يعرض بأئمة أهل البيت ولا بعلماء أهل البيت ولا برموز المذهب الإمامي احتراماً للوحدة الاجتماعية التي نادى بها القرآن الكريم ونادى بها جميع علماء المسلمين في كل جيل وفي كل زمان والمظهر الثالث تنسيق الجهود المشتركة أمام العدو المشترك فإن العدو المشترك كما يعرف المسلمون جميعا هو الصهيونية العالمية التي على المسلمين أن يوحدوا جهودهم الفكرية والعملية في مواجهتها كما ورد في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة دون أن ينشغلوا بالمهاترات وأن ينشغلوا بتأجيج الفتن بين الدول الإسلامية المختلفة وبين أبناء المذاهب الإسلامية المختلفة فإذا كانوا حصيفين ملتفتين إلى مستقبلهم وملتفتين إلى العدو المشترك بينهم فعليهم أن ينشغلوا به بدل أن ينشغلوا بإثارة الفتن وتأجيج الفتن بين أبناء المذاهب وبين الدول الإسلامية المختلفة هذه مظاهر الوحدة الاجتماعية التي دعا إليها القرآن الكريم ودعا إليها علماء الإسلام في كل جيل وفي كل زمن المحور الثاني الوحدة الوطنية الوحدة بين أبناء التراب الواحد والوطن الواحد والهواء الواحد هذه الوحدة مبنية على احترام كل مذهب للمذهب الآخر مبنية على الاهتمام بكرامة الآخر إن الوحدة الوطنية التي هي مصداق من مصاديق الوحدة الاجتماعية منوطة بالاحترام المتبادل منوطة بالاهتمام بكرامة الطرف الآخر والاهتمام بمشاعر الطرف الآخر ونحن في هذه الفترة الوجيزة تأتينا تصريحات تسيء إلى الوحدة الوطنية وتسيء إلى الكرامة المتبادلة بين أبناء التراب الواحد وأبناء الوطن الواحد فبالأمس نسمع تصريح الكلباني إمام المذهب المكي الذي بكل صراحة بل يكرر هذا الأمر في مقابلة أخرى بتكفير علماء الشيعة دون مبالاة بأكثر من مليون مواطن يعيشون معه في تراب واحد وفي وطن واحد لا لشيء إلا لأن هناك اختلافا حول الصحابة بين هذا المذهب وبين المذاهب الأخرى وهل الاختلاف في الصحابه مبرر للتكفير وهل اصبحت لغه التكفير بهذه السهوله حتى تكون مبرره لاجل الاختلاف في بعض الصحابه الشيعة والسنة يختلفون في ابي طالب فابو طالب بنظر الشيعة من اجل الصحابه ان لم يكن اجل ان لم يكن اجلهم لدفاعه المستميت عن النبي محمد وهو القائل كما هو معروف بين الفريقين مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا فالشيعه الاماميه يعتبرون ابا طالب من اجل الصحابه واعظمهم دفاعا وجهادا دون النبي المصطفى صلى الله عليه واله بينما طرف آخر يعتبره كافرا فهل الشيعة الإمامية يقولون إن الاختلاف في أبي طالب مبرر لتكفير المذاهب الإسلامية الأخرى لأنها لا ترى إيمان أبي طالب إن الاختلاف في شخصيات بعض الصحابة ليس مبررا شرعيا للتكفير وهذا معلوم بحسب صناعة الفقه الإسلامي لدى كل من له أدنى معرفة بقواعد الفقه الإسلامي ثم يليه تصريح آخر من الأخ قنان الغامدي في صحيفة الوطن وهي صحيفة مشهورة ومنشورة يتحدث عن الإمام الثاني عشر لأئمة الشيعة الإمامية ويقول حتى يخرج الإمام الموعود ويفرج عنه سردابه اليس هذا استخفافا بعقيده ابناء المذهب الامامي مع علمه بان اسطوره السرداب لم يقل بها الشيعه ولا توجد في كتب الشيعه ابدا انما الموجود في كتب الشيعه ان جلاوزه بني العباس حين هجموا على بيت الامام العسكري اختفى الامام فَلَعَلَّهُ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ أَوْ اخْتَفَى فِي مَكَانٍ أَخَرَ وَهَذَا الْبَيْتُ بِمُرُورِ الزَّمَنِ وَتَرَاكُمِ الْأَتْرِبَةِ أَصْبَحَ سِرْدَابًا تَحْتَ الْأَرْضِ وَلَمْ يَدْعِي أَحَدٌ مِنَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ اخْتَفَى فِي سِرْدَابٍ حتى تكرر هذه المقولة بين فترة وفترة وتصبح مثاراً للاستهزاء والاستهتار والاستخفاف بعقيدة يعتقد بها مذهب من المذاهب الإسلامية إن هذه التصريحات تسيء إلى الوحدة الوطنية والإساءة إلى الوحدة الوطنية إساءة للكرامة المتبادلة إننا نشان ناشد صحيفة الوطن السعودية بأن تقف موقف الحزم والمنع لمثل هذه التصريحات التي تخلق فتناً بين أبناء الوطن الواحد أو أن تسمح للمواطنين الآخرين بالرد عليه كما ذكره في صحيفته فلتسمح للأقلام الأخرى بالرد عليه ردا علميا موضوعيا وإننا أيضا نناشد المسؤولين والمعنيين بإيقاف أمثال هذه التصريحات والمحاسبة عليها وتجريمها لأنها إخلال بالوحدة الوطنية والإخلال بالوحدة الوطنية إخلال بالأمن الوطني فإن الوحدة الوطنية ترتكز على الأمن كما أننا نقول وبصراحة أننا نخشى أن يكون هذا مسلسلا مدروسا ومخططا له من قبل فئة من الفئات لتأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد فليكن العقلاء الغيورون من جميع المذاهب ملتفتين إلى مثل هذا المسلسل الخطير من أجل الوقوف أمامه وسد أبوابه بمختلف الوسائل الممكنة السلمية المقدورة إن هذه التصريحات استفزاز واضح لمشاعر أكثر من مليون وخمسمائة مواطن إمامي على هذا التراب المشترك وفي هذا الوطن المشترك وهدر لكرامتهم وعدم مبالات بهم ولا بعقيدتهم ولا بأئمتهم ولا بعلمائهم. أما المحور الثالث فهو ما يتعلق بنظرية ولاية الفقيه. فقد ذكر الكاتب المذكور قنان الغامدي. أن نظرية ولاية الفقيه خرافة ونحن نسجل عليه ملاحظتين الملاحظة الأولى ليس من الأسلوب الموضوعي العلمي أن تحكم على نظرية بأنها خرافة من دون مناقشة علمية فإن مقتضى الموضوعية والإنصاف أن تنقد النظرية نقداً علمياً لا أن تعبر عنها بالخرافة من أجل الاستهلاك الصحفي والإعلامي فهل يرضى الكاتب المذكور أو غيره أن يكتب إنسان أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرافة وبدعة لأنها لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله أم يعتبر أن هذا التصريح تصريح خطير يجب الوقوف أمامه المفترض في الصحفي الأمين الأمين على الوحدة الوطنية الأمين على الكرامة الوطنية المتبادلة أن يكون دقيقاً في تعبيره أن ينقد الأفكار نقداً علمياً موضوعياً لا أن يتبنى مثل هذه الألفاظ الاستفزازية لملايين من الإمامية يعتقدون بصحة هذه النظرية ويبنون عليها الملاحظة الثانية إنه لا فرق لدى التأمل بين نظرية ولاية الفقيه ونظرية إطاعة ولاة الأمر النظرية واحدة كلا النظريتين تنطلقان من منطلق واحد من يقول بنظرية إطاعة ولاة الأمر ينطلق من قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن يرى ولاية الفقيه ينطلق من نفس الآية فكل الطائفتين تنطلقان من آية قرآنية واحدة فالقائل بوجوب إطاعة ولاة الأمر وعدم جواز الخروج عليهم يستند لهذه الآية المباركة وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والقائل بولاية الفقيه أيضا يستند إلى نفس هذه الآية ويقول إن هذه الآية أمرت بإطاعة ولاة الأمر وولي الأمر هو الفقيه لأن الفقيه أعرف بحدود الإسلام وأعرف بموارد تطبيقه فهو المصداق الأوضح لولاة الأمر فكلاهما ينطلقان من آية واحدة فإذا كنا نريد الإنصاف ونريد الموضوعية اما ان نعبر عن كلا النظريتين بالخرافه او نقبل كلا النظريتين ونقول بان كلا النظريتين نظريتان لها اصول لها لهما اصولهما ولهما جذورهما الفكريه وان كنا نحن نرى ان الايه لا علاقه لها بشيء من النظريتين وأن المراد بولاة الأمر هم الأئمة المعصومون من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما ورد في الروايات المعتبرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما بالنسبة لنظرية ولاية الفقيه فنحن على مستوى الفكر الإمامي لسنا متحدين في نظرية ولاية الفقيه فلو نقل الإختلاف بين الإمامية وأقوال علمائهم في هذه النظرية نقلاً أميناً نزيهاً لم يكن بحاجة إلى استخدام هذه الألفاظ التي تعتبر استفزازاً لملايين كما ذكرنا من الشيعة الإمامية يعتقدون بصحة هذه النظرية ويبنون عليها علماء الإمامية في نظرية ولاية الفقيه بين أقوال ثلاثة القول الأول القول بالولاية العامة وهو ما ذهب إليه الإمام الخميني قدس سره وهو أن للفقيه ولاية عامة في الأعراض والأموال والأنفس طبعاً لا على نحو الجزاف كما تحاول بعض وسائل الإعلام أن تصوره وكأن الفقيه إذا صدر منه حكم ولو جزافاً وعدثاً فيجب على الناس الامتثال لا لا يقول بهذا أحد حتى الإمام الخميني قدس سره لا يقول بذلك وإنما يقول بأن الفقيه عليه أن يشخص المصلحة العامة اللزومية أي المصلحة التي تسندها الأدلة الشرعية وبعد أن يشخص المصلحة اللزومية العامة التي تسندها الأدلة الشرعية له أن يحكم على طبق المصلحة العامة وعلى من؟ يدين بنظريته تطبيق حكمه إذن فلم يقل أحد بولاية الفقيه بالنحو الذي تصوره بعض وسائل الإعلام وكأنها دكتاتورية مصبوغة بصبغة دينية لا على الفقيه أن يشخص المصلحة العامة اللزومية التي تسندها الأدلة الأدلة الشرعية وبعد تشخيص المصلحة اللزومية يصدر حكماً على طبقها في مجال الأنفس أو الأموال أو الأعراض وعلى المؤمنين اتباع حكمه من أجل تحقيق تلك المصلحة اللزومية العامة وهو يستند في ذلك إلى عدة روايات منها ما ورد عن الحسين عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء مناء الله على حلاله وحرامه ومنها ما ورد عن في مكاتبة إسحاق بن يعقوب للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ويستند إلى مثل مقبولة عمر بن حنظلة انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما كما يستند إلى دليل عقلي وهو أن ظاهر الآيات القرآنية لزوم تطبيق أحكام الإسلام على الأرض حيث قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وقال تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فبما أن تطبيق القانون الإسلامي على الأرض واجب فمن هو الأولى بتطبيق هذه القوانين الولي على تطبيق هذه القوانين هو الاعرف بحدود القوانين الاسلاميه وموارد تطبيقها والاعرف بحدودها وموارد تطبيقها هو الفقيه لذلك راى ولايه الفقيه دليل عقلي ودليل نقلي فاذا اردت ان تنقده فانقده من خلال هذين الدليلين لا من خلال استخدام العبارات الاستفزازيه التي فيها نوع من الاستخفاف والاستهتار الواضح والقول الثاني ما قال به جمع بل أغلب علمائنا ومنهم سيدنا الخوي قدس سره وتلامذته وهو أن الولاية ثابتة للفقيه في الأمور النظامية أي الأمور الحسبية لا في مطلق الأمور والمقصود بذلك ان كل امر نقطع برضا الشارع بتحقيقه لانه من الامور التي يتوقف عليها حفظ النظام مثلا التصرف في الاوقاف نقطع برضا الشارع به اذ لو لم يتصرف في اموال الاوقاف لبقيت معطله التصرف في اموال الايتام بما يخدم مصلحتهم نقطع برضا الشارع به إذ لو لم يجوز هذا التصرف للزم تلف هذه الأموال وزوالها كل أمر نقطع برضا الشارع به لأنه من الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام وفي نفس الوقت لا يجوز التصرف فيه إلا بولاية لأنه ليس ملكاً ولا حقاً مثلاً لا يمكن للإنسان أن يتصرف في أموال الوقف وإن كان في مصلحة الوقف إلا بولاية لأن الوقف ليس ملكاً له ولا حقه كي يتصرف فيه من دون حاجة إلى إذن من أحد ولا من ولاية من أحد إذن هذا الأمر جامع لعنصرين فهو من جهة نقطع برضا الشارع به لأن لا يتعطل النظام ومن جهة أخرى يحتاج التصرف فيه إلى إذن وإلى ولاية لأنه ليس ملكا ولا حقا فنستكشف من خلال ذلك أن الشارع جعل وليا في هذه الأمور النظامية والقدر المتيقن من الولي في الأمور النظامية هو الفقيه لأنه الأعرف بحدود هذه التشريعات وبموارد تطبيقها لا أن للفقيه ولاية في تمام الأمور الأخرى والروايات التي استدل بها صاحب القول الأول ردها السيد الخوئي في كتبه بين ضعيف سنداً وبين ضعيف دلالة كمقبولة عمر بن حنظلة التي وردت بنظره في باب القضاء وليس لها مفاد عام بالنظر لتمام الموارد وتمام الأمور وأما الدليل العقلي فقد نوقش بأن تطبيق الأحكام الإسلامية على الأرض واجب لكنه كسائر الواجبات المنوط بالقدرة فكما أن وجوب الصوم واجب لكنه منوط بالقدرة ويسقط في فرض العجز وكما أن وجوب الحج واجب ولكنه منوط بالقدرة فيسقط في فرض العجز عن. يعني يسقط وجوبه المباشر فيستنيب من يقوم عنه كذلك وجوب تطبيق الأحكام الإسلامية على الأرض تكليف منوط بالقدرة فإذا لم تكن هناك قدرة على تطبيقها فإن هذا التكليف يسقط نعم إذا أمكن تطبيق الأحكام الإسلامية وتوفرت القدرة عليها فعلى المسلمين تطبيقها بنظر الفقيه لا ان الفقيه له الولايه على تطبيقها على المسلمين تطبيقها جميعا بشرط ان يكون ذلك اتباعا لنظر الفقيه كما في سائر احكام العبادات والمعاملات فان على المسلمين تطبيقها بنظر الفقيه اي على المسلمين ان يرجعوا الى الفقيه الخبير في هذه الأمور كذلك في مجال تطبيق الأحكام الإسلامية وإقامة الحدود والتعزيرات على المسلمين تطبيقها بنظر الفقيه لا أن الولاية في تطبيقها للفقيه فهناك فرق بين المفادين هذه هي النظرية الثانية التي بنى عليها سيدنا قدس سره وكثيرٌ من الأعلام وهناك نظريةٌ ثالثة تقول بأنه لا ولاية للفقيه وإنما الولاية لمن ينحفظ به النظام أي أن حفظ النظام واجب فكل شخصٍ ينحفظ به النظام فهو وليٌ في حفظ النظام سواء كان فقيهاً أو غيره ففي بعض الموارد لا ينحفظ النظام إلا بالفقيه وفي بعض الموارد لا ينحفظ النظام إلا بغير الفقيه فمن كان تصرفه حافظا للنظام فهو الولي عليه وليس هناك قدر متيقن للفقيه هذه نظريات ثلاثة في مسألة ولاية الفقيه فكان على الكاتب المذكور أن ينقل أمثال هذه النظريات أو أن ينقل كلمات الأعلام أو أن يعرض عن هذا الأمر ويقول بأن هذا محل اختلاف بين علماء الإمامية أنفسهم وليس أمراً متسالماً عليه فيما بينهم فيكون بذلك كاتباً أميناً موضوعياً مراعياً للكرامة الوطنية والوحدة الوطنية ومراعياً للوحدة الإسلامية بمعنى الوحدة الاجتماعية التي تحدثنا عنها وربما يقول بعض إخواننا حفظهم الله بأنه لا داعي لأن نتعب أنفسنا في الاحتجاج على ما يقول فلان وفي الرد على ما يقول فلان فإنه لا جدوى في البيانات ولا في التصريحات ولا في الاحتجاجات أبداً هذا ربما يكون له وجه من الصحة ولكن من يهن يسهل الهوان عليه من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام علينا أن نشعر جميع الأطراف بأننا نعيش ألما ومرارة وأننا في مقام الاحتجاج على مثل هذه التصريحات التي تبدو وكأنها مشروع لإثارة فتنة طائفية لا تحمد عقباها ونحن نحتاج إلى وحدة وطنية مبنية على الاحترام المتبادل والكرامة المتبادلة من أجل أن يعيش الجميع استقراراً وهدوءاً وأخوة ومحبة متبادلة ويكون الجميع مصداقاً لقوله تبارك وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير المسلمين جميعاً ووحدة المسلمين جميعاً وتقارب المسلمين جميعاً ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يوفقنا لمرضاته ويجنبنا معاصيه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
0: بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا
1: وكثر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصر وانصر إخواننا المؤمنين في كل مكان خصوصاً في العراق ولبنان وفلسطين وفي تمام البلدان الإسلامية يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليكاً حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين
0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والفاتحة لأرواح العلماء والمؤمنين
1: والمؤمنات تسبقها
0: الصلاة على محمد وآله الطاهرين